0: 嗨，大家早，欢迎回到直香雨，我是 f a t 现在早上时间6月7点二十分，国历2020年6月十三号啊、哦，礼拜六。这周末我会出门去游玩啊，久违的出个门啦啊,啊！该做的防疫新生活我还是会做，还是还是会戴口罩上高铁吧。去找找我的朋友，聊聊天，说说话，吃吃饭。啊，毕竟也很久没出门了啊！大家最近有什么新活动吗？首先，我还是想先感谢大家哦。我上次录音那么烂，还有人还有差不多十次的下载，那、啊、现在累计下载次数在商量上也突破一百多，将近一百二哦。最惊人的是，第一次录音的乱聊还蛮多人下载的诶！天哪，我第一次乱聊什么我都忘。了。OK， 好，如果大家这么喜欢我乱聊。我们今天就继续乱聊吧 ，OK？ 啊、呃，也不是说真的乱聊了，就是还是会讲几个主题啊，大概不外乎就是一些国内外新闻，我还是会讲一下。今天着重的主题大概还是会围绕在我在乎的几个议题上面。嗯，听久的观众应该就知道我大概着重的一些议题啦、啊，还有一些想法可能会在某些部分上。那可能大家会蛮 care， 就是北京、台湾。这一周发生一个大事，应该说上一周发生一个大事，就是罢免成功。那、啊、罢免的议题我会稍微提到，不过不是比较后半段会讲。但是怎么说呢？就是我不会申论太多，因为我觉得事情已经发生了，这些事情已经有了，我觉得没有必要去深究。那现在就是看政府怎么处理。坦白说，我比较 care。蔡政府会选出什么样的人出来选？当然大家都说可能就是某某人，但是我觉得不管他选什么人，现在民众的情绪在高涨，不管是反韩的支持韩的，都在酝酿。那现在这个政策就是有一个问题，就在于说能不能准确的选中一个人哦，或者一件事情，让这些议题的发酵能够慢慢慢慢的过去哈。所以我很期待现在政府怎么看待，然后再来就是在今天最后，我还是会稍微提到科普的东西哈。这科普不会太复杂啦，就是我希望大家留下来啦，因为毕竟下一周有一件天文大事要发生。如果有在追天文的人，应该都知道。OK， 好吧，那么废话不多说，就开始喽。首先。第一则想跟大家聊聊的是关于伊朗的女权。其实有听过我第二名了。我第二名的节目搜寻最多就是关于我曾经讲过的居里夫人的故事啊。那居里夫人的故事里面，其实我就有讲到女权的部分。其实大家都觉得女权好像男生不该提，女生提了有点可怕。应该这么说，我们讲女权的时候也可以讲男权。怎么说？或者是更直接一点，广泛通称是人权。它的女权的意思就是女性的人权嘛，女性的人权被漠视了，被忽略。可是其实，当我们在讲女权的时候，我也曾经在那一集 podcast 有讲到，就居里夫人那集 podcast。如果有兴趣了，大家可以再去听下载来听听嘛。我有讲到说，其实当女权高涨，对男性的权利来说，其实也算是一种纾解。毕竟，我觉得男女权利之所以会不平等的问题，就在于我们对于男性跟女性有一个既定固有的观念啊。坦白说，我现在也是 ，maybe 还是有，我没办法完全跳脱出那个思维。可是，这是大家必须去努力的。那伊朗究竟发生了什么事情？其实不应该只讲伊朗，应该讲伊斯兰国家。伊斯兰国家，大家如果有知道，就是女性她们都要包头，起码。然后都要穿长袖的长裤啊，就是他们认为啊，女生的头发啊，然后身体的任何一部分都是非常性感，不应该轻易的露出来显现在任何人面前。简单来说，他们只要看到皮肤就会有性高潮啊，不是呵呵？对不起，这几帧看来又不是儿童了，就是他们会有幻想啦。那也许这么想是对的，因为每个人的性对性的想法不一样。那、呃、可是我觉得有些人包紧紧，会想来是会想啊，那个没有用，而且其实包紧紧不觉得遐想,想更多吗？你会很好奇他底下穿什么吗？不管是男生女生啊，对不对？是不是？不要说你没有想过那个衣服下面底下是什么颜色？<笑>好，真正的走偏了。可是就是因为如此，女性其实受到了很大压抑。那这几年，其实坦白说，我们应该先说说，其实伊朗在伊斯兰国家算是比较先进的，他们是个有女性议员，或者是女性像我们这种立法委员参与的人，也就是说，他们的女性参政权其实算强大的哦，不算少。可是为什么，尽管在相对开放的一个伊斯兰国家，还是会有女权受到伤害的问题？这故事就要来自于荣誉处决。那我们就要来,来讲讲荣誉处决是什么东西哈。其实我也没有说到很了解，我也是看人家一些文章，网络上文章才知道，原来很多伊斯兰国家其实他们对于荣誉处决这件事情其实是蛮 care 的。就是说，当家里的小孩，甚至应该说直接是女性，他们有所谓的拜拜门风 ，maybe 好了，可能出去跟其他男人有一些过往甚密的交流，或者是 anyway。有让他家族的里面普遍的人都认为他败坏家风，或者是影响家族名声的时候，他们家族的人可以直接对他动用私刑。那这私刑的程度到什么程度？可能虐待啊，啊，游街示众啊，甚至就像这次我要讲的，取他人性命啊。我们就来讲讲这件事件的过程，是来自一个家庭。那这个女生呢，年满16岁，可是她有一个大她。差不多十二、十三岁的男朋友啊、哦，这简直就是很可怕，对吧？对于一个伊斯兰保守国家，他怎么能接受我自己的女儿去跟一个大了他十几岁的男人交往，甚至还打算要结婚？所以这位女孩的父亲就把她关起来了，简单来说就软禁了。但女孩是觉得说，我有我自己的想法。坦白说，她算她的女儿算是一个现在伊斯兰。伊斯兰国家或伊朗的女生其实是比较开放，她们开始会有时候不戴不戴头巾，有少数人一开始不戴头巾，甚至可能会穿的比较有露出皮肤的短袖，就是也就是说，她们其实是有渐渐开放，民众也愿意开始有点接受，但是还没有到完全开放。你懂我那种想法，就是观念没有完全改过来，而且他们法律还是有荣誉主角这件事情要先讲，女生就觉得我自己的人权我要自己过，那我今天想要跟我男朋友走，就要跟他走。所以她趁着她父亲不注意，就跟她的男友私奔了，逃出去私奔了。她私奔没多久，但家里的人会报失踪嘛？隔没多久，果然被警察抓到了。应应该说警察找到了，他带回去之后，就是那个女生接下来的事情，大家其实就我就这么说好了。就是他父亲杀、嗯、害了他的女儿，而且是斩首。简单来说，就是他让他女儿身首异处了。而且，其实我觉得最夸张的是，他在杀害他女儿之前，曾经打一封、打一打一通电话给他的律师，问说：“哎、欸，我如果杀害了我的女儿，请问？”我会判判什么样的罪行？你知道这件事情就代表一件事情，他知道自己可能不会被判很重，但是还是想了解。你知道那律师也很认真回答，毕竟他们有荣誉处决这个项目，可是荣誉处决其实已经有渐渐要废除了啦，所以还是会被判刑，只是不会很重。他就跟他说，因为你是你女儿的法定监护人，所以最多就是五年，最少三到五年之间，反正就是可以解决，不会关太久。他就做了。他就趁他女儿熟睡的时候杀害了他女儿。简单来说，最后这件事情就这样结束了。当然，当刚才那个声音真的是啊，是当然啊，当然这件事情，其实在伊朗发酵了，大发酵，就是伊朗的女权再出再次被拿起来提，就是说，伊斯兰国家的女性这么容易就被人家夺取性命，这么容易就被人家忽视。其实我们就要讲到这件事情，其实，在全世界很多国家都正在发生。当我们去漠视、不在乎的时候，其实应该也不是说我们漠视、不在乎，应该这么说：当我们在我们自己的国家追求女权的时候，其实有另外一个国家，他们追求女权或者是人权的时候是相当辛苦的。这就是为什么我们要看国际新闻，这就是为什么我们必须去了解国际大事。因为我们不去看，其实就忽视了某些东西。因为我们不去看，我们就不知道自己有错。台湾目前，我曾经也有说过，薪资比例男女人就不平等。我们对于育婴假的宽松程度还是很严谨，而且其实有很多法律漏洞可以钻。例如说加班，老板就硬要你用补休，或者说不给你加班费，省成本嘛。那你就去补休，可是有时候你就想想，我没有时间补休，我能不能换钱，对不对？其实工作上也有这种不平等，女性的孕孕假更不用说，父权的孕孕假更难请。我看男生的孕孕假应该是有多少人请过，你到时候可以在底下留言，我会放在 Instagram。你们觉得男性要放孕孕假真的能过吗？我觉得很难啦，真的很难。这就是一种男女比例或者社会上的不平等。那你说要抓到平等吗？其实很难，也真的很难，这是需要大家去共同去试图突破的。我常常不会给出一个完整的答案，但是就是要让大家去思考。而且我今天想讲的就是，女权是女性的人权，所以在伊斯兰国家其实是人权有疑虑的国家。那你说那男性没有吗？其实对于女性人权有压迫，同时就是代表对男性人权有压迫。就像是我们常说，在台湾为例，好，我们在以台湾为例，心智不平等，那就代表说男生一定要赚比女生多钱嘛？啊，你那个如果在一个家庭中，女性如果突然薪水赚的比男生多，你觉得外面的人会怎么看？这无形之中对男性的人权造成了压迫，因为社会的观感对男性人权压迫，所以我才说，女权如果抬头，女性的人权如果有更高，男性人权也会受到保障。是互相平等的，这是相对的。你不能因为说，哎、欸，这个人权那个人权怎样，他们同样都是人权。其实不需要去分，应该更准确来说，我甚至希望以我自己个人来讲啦。我自己个人哦、喔，就是我希望真的有人愿意养我啊、哦，我是异性恋啊，所以。我现在有老婆养我，<笑>你们说啊，真是没出息。我會说啊，没出息又怎样？我觉得他在外面工作很好啊，他一个月月入如果已经十万了。我在家里负责打扫，其实生活也过得下去啊。他回来就不用想那些东西，有的没有的，我可以帮他管钱啊，我觉得自认管钱的能力不错啦、啊，虽然我也蛮抠，<笑>是不是？那有人可能就会说，那你对？那如果你老婆？在外面外遇呢？那就是工都在外面工作啊，那可能接触的人多，外遇了。我我会说，外遇就外遇啊。我坦白说，我就外遇也是一种人权啦。就像是这次通奸除罪的话嘛，上一集有讲到。我不是说，当然说外遇是人权是过分，可能夸张了一点。但是你的太太或者是你家人，他已经不喜欢你，他不爱你。我们如果说严重点就是不爱，但我不太喜欢用爱或爱，因为你用爱来爱去这个词，其实有点绑住对方。那我们就直接说，就是他已经不在乎你了，你为什么要去眷留他呢？你在等待什么？你在害怕什么？我不是说就这样子叫大家都离婚，当然是说外遇，两个人都有问题。两个人都应该检讨，两个人都应该思考。像我这么爱自我检讨的人，我一定常常检讨我自己，所以我绝对不会绑住他。如果以我个人来讲，我如果读我太太外遇的话，我会跟他说：“你如果真的很爱他，或者是你真的很喜欢那个人，我们就会离婚。”我也不是没有工作能力，只是我觉得因为家里也需要人顾，那我选当你在外面工作的时候，我选择顾家里，我觉得很好。但你现在选择要分开，我觉得也、欸、OK。就是我觉得我们既然走不下去，我们就分开。这是他选择的权利，我们不应该让我们选，让我们自己也失去选择权。他在选择的时候，我们也可以选择啊。有时候放下来看，并不会那么难。那当然，你就也因此可能造成台湾离婚率很高。可是我觉得台湾离婚率高，就代表说，其实大家对于婚姻是人权这件事情已经有非常深刻认知。我今天想结婚跟。不想结婚，其实已经是大家广泛的认知。婚姻不单单是单，单，只不单单只是一张纸。当然，有人说步入婚姻有不同的道路可以走，不同的人生观。但是每个人每个人的选择，你不能强迫他。那我们讲回伊朗，他们就是没有这个权利吗？他们女性就连离婚，可能都会被认为是败坏家风而被实施的荣誉处决，对吧？实际上，这些问题在很多伊斯兰国家仍仍然持续发生。我觉得这件今天提出来，就是要让大家去思考这件事情。你觉得伊朗，或者是甚至是一些伊斯兰国家，他们这些法律要花多久的时间才能改变？那台湾的心智不平等要花多久的时间改变？你又能容许你的另外一半外遇的时候，你能够轻易的放手啊？你能认为他爱上另外一个人是一种人权吗？我想应该都很难，这个问题就留给大家去思考吧。啊，就先这样咯，我们开始下一个话题。啊，下一个话题要跟大家聊的其实也跟罢免有关了，但是我没有要那个聊那个东西。应该是说，我看了公视的那个节目《有话好说》之后，我对于他说到就是罢免之后那个一长跳楼。他是自杀还是被自杀？这个问题就交给警方去判断。检调单位会去调查。那我先说一下，就是我对这件事的看法是：它里面说有一个人说，有一个学者说很好，就是我觉得其实我也保持这个想法，就是我觉得死者为大我们要批评一个人，或者评判一个人，或者甚至我们要评价一个人，我觉得不要这么快啊。我们都说死后七日嘛，头七过后送终嘛。送中完再来评价，或许我觉得会好一点。因为这么快就延上，这么快就去评价他，我觉得会造成更多的对立。而且我坦白说，你这时候对于家属来说，哎，我家属已经够难过了哦。当然，如果他跟家人关系不好，但是他总会有亲信朋友吧，已经够难过，你还要去采访他，你要跟他讲一些干话，我真的觉得说不过去，说不过去。大家还是要保持一个冷静、客观的角度去看这件事情哦。所以我觉得评价这件事情、评价这个人啦，应该说这个人啦。等事情过后，那我们今天再就来讲讲地方派系啦。也就是说，我们常常讲说，现在选举有地方派系哈。我在讲这件事情的时候，我就要先讲回说，我曾经讲过今年的疫情哈。今年的疫情，我应该有提过，就是今年的疫情，其实有一群人默默的帮忙很多人。帮忙政府黑道，国内外其实像日本山口组或者是意大利黑手党，甚至是其他南美洲的黑道，其实他们都把平常烧杀掳掠、可能做一些坏事都放下来，反而去帮忙政府做与防御措施。为什么？为什么？因为他们更懂得社会角落所需要的需求。社会角落的那群人，他们可能没有口罩，没有任何防疫观念。他们帮忙政府去做防疫观念的宣导，还有帮忙他们做一些事情。这时候你就要想到一件事情：那黑道难道不重要吗？其实不应该单纯叫他们黑道，他们只是地方人士。好，我们就要讲讲台湾。其实，如果你们去看有话的时候，它有个数据：台湾目前有66趴左右的议长都有。被判刑过，甚至都有黑道背景，曾经有了，现在可能都没有。越乡下的地方好像越容易产生吧？也许，也许，当然不确不近然，我不要讲的这么绝对。但是如果我先跟你们说，假设你们觉得这件事情不好，需要改变，需要有更正常的议长或者是更完善的人出来处理这件事情，而不是单纯就是由黑道把持的话。我觉得大家要做一件事情，有多少人看过选举公报？很多人都没看，对不对？我开始认真去投票的时候，我坦白说我会看选举公报，我真的会把它摊开来看，我会一条一条去核对他们每个人证件。我甚至我上次选县议员的时候，我有去看他们县县的地方委员啊，就是我们。我们去的立法委员跟议员，他们的那种所谓的小型的证件发表会，有多少人会去看？一般人大家都看总统证件发表会，可能顶多就那样，根本不会去看立法委员的，你根本不 care 啊。所以我才说啊，你们真的要认真去看，大家包括我都真真更要认真去看。我也很认真的去看他们讲的那些话题哦，我看了之后我就觉得这些很重要。你如果不喜欢那些人，其实你从他言谈之中，你就可以知道他到底有没有换地方拍下。狼公 q u i c k c a k q u i c k c a k 嘛，打开龙南公台湾的 q u i c k c a k 嘛，所以那些混黑道的多多少少可能会有一些带有一点江湖味。当然不一定百分之百啦，这就有点歧视的意味在。我不敢说绝对，但是就是多多少少你可能可以从他言行举止选择说这个人你喜不喜欢。毕竟看选举公报还不一定就全部嘛，所以你还要去看一下他的证件发表。这样子去看，这样去判断，你就越有可能选出你觉得合适的人选。但是有多少人愿意去做这件事情？根本没多少吧。我自己都不一定做到完整做到了，对吧？我觉得我已经算是一个半良好公民，半半、啊、一半一半，我没有做到完整啊，就超过50趴。我觉得我已经做到50趴，我已经觉得我很屌了。可是很多人还没有做到这么高嘛，对不对？你们有去真正看过那些相关的证件吗？其实很多人在选党不选人哈、哦。坦白说，我国民两党都有选过，就是国民党跟民进党我都有选过。我选人不选党，我觉得你的证件符合我切身需求，我觉得你有对这个环境有改变，我就接受。就是民众虽然很多是事情，社会上的一些小事。就拿拿我家外面的路灯来讲，我家外面的路灯，我家曾经外面是没有路灯，所以回家都很暗。然后后来就有人去帮我们申请路灯，所以其实下次后来那个立伟他来跟我说这个证件的时候，我就觉得他做的不错啊，我就又把一次票投给他，但后来下次没有投给他，因为我觉得就感觉没有再有更多变化，你就前四年认真，后面四年不做，我就没有再投给他。可是至少他。赚取了我的选票，因为它我觉得它改善了我们社区的环境，这很好，也是我觉得非常不错的改变啊。当然，那个路灯亮到会从我房间灯光漏进来啦，所以我通常要把门关起来，就是睡觉会比较暗一点。当然，我本来就是习惯开夜灯，只是我觉得外面这个光透进来，我会觉得不舒服。但是我觉得对于外面用路人来说，安心许多了，真的安心许多，就是不要那么黑了、啊。当然说好像浪费电啊，浪费资源啊。只是生命，就某种程度来讲，还是比比起我们现在所谓的空气污染稍微高那么一点点吧。人顾得好，才有去办法去讲公共议题，对吧？所以我说，地方派系是需要的。这么说好了，我们真正了解地方大小事的，通常永远都是你隔壁邻居，隔壁邻居的隔壁邻居，隔壁邻居的隔壁的邻，隔壁的隔壁的邻居。甚至到最后变成庙公、庙祝，这些人通常会升迁村里长。为什么？他们了解他们这社区的大小事，他们了解他们真正的需求。而这群人会容易凑成什么？大家常说八加九，庙常常会混杂一些人。我们说牛鬼蛇神，不要说那么难，也不要说那么难听，就是他们会混杂比较多复杂的人。那他们事情处理的方式也跟我们一般人所想象的不一样，他们不是在办公桌上摊开纸一条法条一条法条的对，他们会说 ki moji， 就是我们今天来瞧事情，讲到瞧这个字，瞧一下，他不会只有瞧单方面，他会瞧两方的嘛，黑白两道瞧一瞧，把这件事情定好。我就不相信我家外面那个路灯黑白两道没有一些瞧一瞧，因为要设那个路灯，政府公部门的白道要钱嘛。黑道那边设这个的时候，他帮你装，或者是帮你协调地方事务的时候，那些施工过程、躲草，难道不需要协调吗？都需要吗？所以才说，为什么地方派系其实有，但是很不好，但是却很重要，是因为我始终觉得，我始终觉得世界不是一黑一白，它是灰色的。黑道有它存在的必要性，因为它更能照顾群众。地下的群众很重要，所以村里长通常一做就做十几年甚至二十几年，因为他比较了解的地方发生什么事情，而且他会瞧事情，他会大跟大家博感情拿你工，较拍听就去，博感情，诶，博暖黑有诶无诶。可是这样子反而可以促使这个地方啊保持一个稳定的发展，比起。今天有一个跟你讲法条，然后直接进去的人跟你讲说，我是哪个政府派来，哪个单位派来你，什么事一定要这样做，你一定会觉得这样瞧事情可能比较有效率，因为照法条走，其实实际上效率很差。但是他们在瞧事情的时候，只要他们私底下说好，到时候议会只要一投票，基本上都会过。所以你说讲真的，好像有什么不好吗、啊？嗯，也没有。那就要讲回头说，我刚才说，如果你想改变，你就必须选择你喜欢的人。我觉得这会慢慢改变。可是，我觉得就算经历这么久，这个东西拿不掉，甚至未来还会持续存在。原因就在于，其实这些人要选上哦，就是一定要有社区，一定有一点影响力嘛。就像是我们以前选好人好事代表，以前的县市首长都在选好人好事代表，他一定是这个村出了名的好人好事代表嘛。对不对？你这样子，他才有可能选得上啊。那假设我们真的好了，以后真的改变，改变成像我一开始讲，那大家都看选举公报，大家都做得很好，都选择一些可能高学历或者是造法规则，更完整一点，不会这样吵事情。瞧事情的时候是在办公桌上开冷气，然后大家坐在逐一对法条，有没有？在议会这样讨论，一场议会开十几个小时，他爷们也都能忍的话，都能忍的话。这样开完，这样把事情做好，一样保持一样样的效率吗？你能保持一样效率很难。可是假设他们也能保持一样效率的时候，似乎好像就改变了嘛，对不对？你会觉得好像很好，但实际上其实就是少了他们真正能够体恤民情的时候。坦白说，以我个人立场，我是希望全面改变，但是我知道很多人其实在乎的并不是说今天。我们照法条走，把事情做好，而是说我今天需要是一个安慰。其实就像是这次现在美国那边爆发的时候，他们其实有时候爆发当然是,是有诉求，但是他们有时候也是需要一些关怀，也就说。久了久之啊，其实这些我们所选起来的新议员，假设他们真的照法条走，久了他们还是会碰到黑道的人，他们久了還是说需要跟人家绑暖，他们有时候还是需要跟人家绑感情，他们也是要应酬，久了派系还是会出来。你懂我在说什么吗？这些议员不可能永远跟你所谓口中的黑道或者地方派系没有挂钩，而是一定会有。就连警察局，我相信都有派系。你知道我在说什么吗？这个警察局跟那个警察局之间一定会有派系的差别，所以搞到最后，这件事情无法从真正的历史中拿掉。但是我们能想办法改善的是，我们似乎可以把更高权位的人设成我们比较理想的目标。这么说，其实我们所谓的社区啊、村里长啊那些所谓需要保干钱，通常都是比较下面基层的所谓的公子，越高层其实状况就越少。所以实际坦白来讲，我们要维持的是这些高基层的人员能够保持在一定的程度，而基层人员只要不要太夸张、贪污犯罪，基本上我觉得就可以给他们过。而且我觉得这是全世界的共言，美国啊、日本啊、意大利啊，他们也都是有地方拍戏的，他们的议员也都是有地方拍戏的，因为。这群人才真正了解民众的需求嘛，他们更贴近你嘛，他们常常就生活在你周边，然后就会去看看你们社区有发生什么事啊，我去帮你处理啊。他们可能已经放下刀跟枪，但是他们会拿酒出来调事情嘛，酒跟钱出来调事情嘛。政府要运作，永远不能只靠一股力量。我始终觉得混乱跟。不是单纯的黑白，才能让这个国家或者社区更完整的发展。所以这待会就会讲到我如何去看待罢免这件事情，或者是所谓你们口中的报复性罢免。好，那地方派系的问题就在于说，我们虽然无法永远摆脱，但是它有好处也有坏处，那就是看大家怎么去选择。那最好的方法，我还是建议大家下次选举好好看选举公报。然后，如果像我一样无聊的话，就可以我也没有全部都看，但是你可以点开看一下各议员他们在发表政见的时候的状况。OK， 那我们就进入大家可能比较 care 的关于罢免的议题吧。OK， 罢免的话，我没有真的要讲很多，我就稍微提一下。我刚才就有说到，我觉得所谓报复性罢免，你们这样讲，但是我会说要罢，大家一起来罢。我觉得现在可以去罢免蔡英文总统。我知道真的、啊，全国都来罢免。我觉得罢免就是一个权利啊。罢免这件事情造造成，我们这次罢免造成全世界外外面为什么报道？因为就连美国在一百多年的民主历史上哦，他们罢免成功次数十根手指头都数得出来，根本可能五根就数得出来。他们这么长的历史，罢免次数可能也超过二三十次，但成功次数也差不多就那两三次，真的很少。所以罢免成功，那你说台湾门槛设太低？我跟你讲，现在我们就大家都来罢免，我们来罢免所有的立法委员、议员、县市长，有没有勇气？呢？我跟你讲，我是不会参加，因为我觉得要过太难那些门槛虽然现在比较低了，但是你说真的要过吗？很难。你第一阶段、第二阶段就要收集到几万票。好，就算你真的能收集到，你那个要收集到的时候，你现在去问 We Care 的人。他们一定都在休息。拜托，要到处宣传，到处办活动，到处走，你那是烧钱啊？你没有募到钱，你怎么有办法做那些事情？你真的以为罢免那么容易吗？你要号召到一群人，甚至他们之前的中间选民都要出来罢免这个市长，是很难的，真的很难，那不容易耶。你会看现在说那个黄杰黄议员，他们。现在已经有一万多多张联署，他第二阶段能持续吗？就算第二阶段给他过，他罢解罢免黄杰议员是凤山区七万多票，至少要有七万多票人出来选，很难。那也就说，本来就是法规不合理。好，不管你法规合不合理，就算今天法规改你要号召那么多人完成第一联署跟第二阶段联署，就已经很难了。你要耗掉多少心力？我跟你讲。而且中选会还要那边算算算，还要审核，你以为真的那么简单啊？不要去造成中选会麻烦，好不好？他已经快疯掉了，他现在要忙着选下一次市长，高雄市长要选举也是他的事，罢免也是他的事。有人说中选会做着没事啊？对了，他们可能平常做着没事，哎、欸，不需要搞成这样吧？很累呢。罢免没有想他动那么容易了。否则，外媒就不会报道。我们罢免那一个市长，为什么会造成这么大的轰动？是因为他真的很不容易。当然，我会鼓励大家全面去罢，是因为我觉得这也是民主的展现。罢免本来就是一直是台湾应该要有的东西，可是我们真正实施罢免权跟罢免权完善，差不多也是这十几年的事情而已。所以，实际上，我讲真的，中华民国。这么长的历史哦，一百多年了。我们真正拥有民主，也不过就这二三十年的事情。坦白说，真的很短。可是我们这二三十年呢，发展的成熟度，甚至完成罢免，我觉得真的很值得骄傲。所以我今天要说，就是我们不要去用所谓报复性或者什么角度去看罢免这件事情。我们应该从历史的观点去看，说。这位韩先生已经彻底写进历史了。我以后一定要去买一本社会课本留作纪念，知道吗？我真的很想买，这真的太值得纪念了。我不是说韩市长这个人怎么怎么样，而是我觉得罢免这件事情已经变成是一个证明我们民主完善体制的象征。但是之后要不要修改什么门槛，我觉得都还可以再讨论了。哦，但是有一点我很 care， 就是罢免的理由。要求证，一定要完整写，不然像那个最近有一个党派说要罢免一个立法委员，好像是那个三 Q 陈伯伟是不是？他们就写“草包”两个字。哎，他罢免他理由就是“草包”两个字，你觉得你合理吗？哎，我人家那个 Vicky 他们罢免那个市长，至少可能就写了一些证件没有完成啊，然后未完未进善市政府工作。哎，那个写起来都很好听嘞，至少好听多了吧。好了，我知道有些韩粉一定在这一段都很不开心啦，但我我要跟你们说，不要去苛责任何事情。你们要报复性，你们要所谓报复性，我觉得那不是报复性罢免，我就觉得那是一个情绪出口。而且我觉得大家去尝试罢免看看是很棒，就像是很多人说你这辈子要创过业嘛呵呵呵，我现在录 p o d c a 应该也算创业哦。好 ，OK， 反正就是很多事情你去尝试看看，你就会知道。其实这些事情没有你想象中那么容易，你就会知道 V.K. 有多厉害了啦，你也知道黄杰宇、黄宇宇多厉害，他们黄黄他们能办到这件事情是非常非常值得尊敬的啦。OK， 好，我罢免就得到这，只打讲这些哈，没有讲太多，因为我觉得事情都发生了，大家就享受接下来的宁静了。啊，如果还有别的区要罢免，我们就慢慢看。OK， 好。我最后要跟大家聊的是关于的科普项目是日环食。OK， 日环食其实简单来说就是日食的一种。那它为什么会说是日环食？是因为月球没有完全的月球的影子啊，月球没有真的挡在我们跟地球中间，所以它影子照过来有缺口，会在太阳的光还是会从月球的影子周边露出来啊，就是中间黑的嘛，外面是。黄色的一圈，或者是亮白光，很漂亮的一个日环食、啊，这就是所谓的日环食。那，今天我们还是先来聊日食怎么形成好，或者讲月食怎么形成好。大家都知道，其实离我们最重要就是月球嘛，那再来就是太阳嘛，月跟日是我们最重要的三样项，所以我们先把其他八大行星砍掉。哦，再次重申是八大行星哦，哦，八大行星其他。除了地球之外，全部拿掉。我们只留太阳、月球、地球。OK， 那假设你现在想，我们画一条直线，横的直线在你眼前。太阳在你的最右边，中间是地球，然后最左边是月球。OK， 啊，你要照距离或实际大小画也可以的。我是建议大家都这样子啊，反正太阳至少是地球好几倍啊。嗯，你就自己去把它抓一下比例，大概抓一下。那我先跟大家讲，日食跟月食其实每天都会发生，但是发生的成因或者是结果明不明显是很重要的主因。原因在于月球绕地球的轨道跟地球绕太阳的轨道中间存在所谓的夹角。什么意思？就是说月球其实不是真正完全沿着地球赤道在绕行我们，而是它跟我们也有一个倾角。那它的轨道跟地球一个倾角，那地球跟绕太阳的公转轨道也有一个倾角，而这倾角跟倾角之间有一个差约差不多五度的夹角，所以也就是说这个夹角会有存在。那因为随着我们运转嘛，它就会有一个周期，其实还是会碰到，它们不会是完全说完全不会接触。也就说，这个夹角其实实际上虽然存在，但是它还是会有某些时刻，就是一定的周期内，它还是会完全遮蔽住太阳或者是月亮，造成所谓的日食或月食。那月食大家都说比较不精彩，但我觉得还是很值得一看哈。我们现在讲讲月食哈。月食的成因就在于说，今天我们在绕行的过程中连成一条直线，地球的影子哦。地球呢挡在月球中间，地球挡在月球跟太阳中间，也时候说，我刚才要你画的第一张图，那太阳光照过来，变成说什么？变成说月球没办法直接反射太阳光，它被地球挡住了，所以光透过来的时候就会变得比较没有那么的明亮。其实月食通常会使什么东西出现？血月，以前叫血月啦。不会像真的电视上节目讲的，就是天狗十月啊，整个黑掉？它会变成红色。为什么变红呢？它变红的原因是在于说，因为原本月球都是直接反射太阳光再照射我们地球上来，所以整个光就会呈现白色。因为你看，你看平常看太阳也是白光嘛。那有些阴影处，它就呈现黑色。可是它现在被地球挡住啊，地球有大气层，还有一些因素，它吸收了。部分的光线，通常红光的穿透力比较强，就是它冲过大气层、地球大气层在照到月球的能力比较强，所以就会导致说月球反射的光会变成什么？变成红光为主，所以整个月球会变红，这就是月食。所以你当你看月食的时候，你会看到月球从原本我们平常看的样子慢慢变红，慢慢变红，慢慢变红，然后又慢慢变回来，就是说因为一直在绕嘛，所以会慢慢退掉。所以这个过程是。讲疗愈吗？我是觉得还蛮漂亮的啦，其实也是蛮漂亮，也是蛮值得看的。但月食其实每天都有在发生哦，因为月球的影子它会随着它会照在我们不同的地方上，所以其实实际上你看月球的影子的时候，你会知道，应该说日食每天都在发生啊。讲错了，就是你看月球的影子的时候，其实月球有拉扯一个。看月球照在地球上影子的图的时候，你会发现月球影子随时随地都有绕。那些绕到的地方，其实只要是白天，都有可能发生日食。OK， 那我们就来讲日食是怎么形成的。日食怎么形成？就是反过来了。今天地球，你现在就把它画在最左侧，月球画中间，然后太阳画一样最右侧。也就是说，太阳都不动。那你月球挡在中间的时候，刚好。月球原本是地球照着我们，我们直接面对太阳。可是月球现在挡住光了，所以变成说太阳的光没办法直接到地球上来，怕月球把太阳光遮住，所以就变黑了。很简单理解吧？可是你这时候就有一个问题：其实月球相对地球小非常多，它大概只有地球的六分之一而已。也就是说，它整体体积只有地球六分之一，它到底是怎么挡住太阳的？其实这就要讲到非常重要关键，为什么我常说地球特别哈？地月关系是非常特别之外是，是地球跟月球跟太阳之间距离，它们存在一个非常漂亮的关系，就是它们会在某些时刻，你们如，现在可以尝试一下，你明明比较大哦，可是当你站得很遥远，或者是离得很远的时候，有一根杆子在那里的时候，一根很细的杆子，或者是拿一个筷子的时候，你却莫名其妙可以挡住那个很远的人。懂我在说什么吗？那个很远的人就是太阳啊，你因为那个人离你很远，相对就变小了，所以这比例关系，尽管你只拿了一个铜板或者是筷子，你就可以把那个人的人影挡住。所以你看过去，你那筷子在你中间，你就没办法直接看到那个人。你懂我在说什么吗？就是因为太阳离我们有一段距离，月球离我们也有一段距离，而这刚好的这一段距离，导致在某些时刻、某一定的周期内，月球有办法刚好挡住太阳光。而且直接完全挡住，而就发生了日食。那历史上很多日食事件，其实造成了很多不幸的悲剧啊。就是最著名的，就是当时发现南美洲新大陆的时候，我们常说，那发现南美洲新大陆的时候，他们就刚好了。他就是好像当时好像哥伦布，忘记这故事了，大家可以去查一下。这是一个传说故事，不知道是真还是。但是那时候那一年确实有发生日食。那哥伦布听说他那时候有算出有日食发生，他就骗那些民众、那些原住民说：“我跟你们说，等一下就会发生日食哦，等一下太阳会解见，会被吃掉。”然后他们就想说：“怎么可能？”那些原住民就不相信太阳每天都挂在那里，就没想到过了没几分钟，日食产生了嘛，天空瞬间变暗。其实。你说完全变暗吗？其实还是会有点光了，但是会真的变暗一阵子。那时候通常连鸟啊，很多动物都会有点错乱，因为天空突然黑掉，他们是依照阳光在判断生活的嘛。那因此而产生错乱之后，变成说，哎，这些原住民吓到了，然后说啊，天哪，这群外来人有神力啊，他们可以让太阳被吃掉。然后过了一阵子就说，好，我现在把太阳还给你们，哎因为日食过了，月球就走走过去了，当然没几分钟就退回来了。结果没想到，这群外这群原住民就把这群外来的人当作是神，也造成了南美洲被欧洲人入侵的故事啊。当然这件事情是真是假我不确定，但我记得我曾经看过这故事，我就觉得还蛮贱的啦，但也蛮聪明的。哈<笑>哈。那月球产生日食的时候，其实还有一个特征是。我们可以去研究一个，我们可以验证爱因斯坦相对论。月球中就有有质量，有质量就会有重力场。那爱因斯坦的相对论当中有提到，重力场会造成光线扭曲，也就是说重力透镜的效应。当时的天文学家，我记得没错是爱丁顿吧？还是我忘记谁？我确定好像，我记得好像爱丁顿，他去计算广义相对论判断这个日食产生的时候。造成太阳光扭曲的程度，结果没想到一算出来，那个角光线真的被区分了，而且有一个角度差，大概是一个角分一个角秒多一点，就是说，哎、欸，验证了爱因斯坦相对论是正确的。也就说，爱因斯坦认为光线重力场会扭曲光线是对的。也就说，月球的光终究会透过某种程度，还是会到地球上来，但是这个光线其实是被扭曲过的。所以，其实上日食还有一个帮忙，就是还有一个就是日食还有一个帮忙就是还有一个、就是、日食、就是、能够让我们研究我们平常看不到的光线。其实太阳太阳我们平常看的都是它所谓我们表面的，我们叫在学术上我们叫光球层，但是它外面还有一层叫做日冕的东西，它所散发出来的光是我们一般看不到。但是当日食把所谓的光球层盖住，那些日冕的光反而变得突出。很多科学家会借由这次的机会去研究所谓的太阳光外面那一层，甚至是太阳外面的这些光线或者是一些辐射线，如何去影响它周边的物质？那种薄薄类似这种薄薄的大气层如何电离啊、解离这些物质？所以，这时在社会或者历史上有非常重科学上都有很重大的贡献哈。它促成了一次南美洲入侵，它证明了广义相对论，甚至是。持续帮助我们研究太阳目前的情况，对吧？额会补充一点，就是太阳的极大周期可能快来了。极大周期的意思就是它可能要有比较强烈的活动的日子也快来了，就是一个周期已经过了，平均差不多11年一个周期啦，所以现在似乎有在产生，这也是蛮值得追踪的事情。OK， 那这次日环食会在什么时候呢？要跟大家报告一下。日环食在下礼拜6月21号，那差不多会是嘉义那个区间会经过。当然你们上网查日环食， 6月21的日环食应该有不少天文台，台湾不少天文台有要举办相关活动，那也会有相关资讯，大家可以去看。那日环食不会是完整的日食，还是要讲一下，就是它毕竟没有完全遮蔽住，所以会看到一些东西在，会看到旁边还是有一圈光光圈在，但、那、是、個、其实很漂亮，大家可以去看一下，有点像戒指。OK。那去那边，我想那边的管的人员会解释得更清楚。我在这边就稍微提一下这个资讯，希望大家如果有兴趣，或者是家里有小孩可以带他们去认识这个天文奇景。好，毕竟可能十九年或二十年才会发生一次哈，不去看就错过咯。好啦，我我可能我也想去看，可是我有点懒，虽然我也没看过。好，那最后不免说要跟大家讲一下我的。Instagram 会当做录 p a c k s 的话，我会有一个在 Instagram 抛一篇文章。那那篇文章下面你就可以留言说你对我今天讲的这些议题啊，还有话题有有什么样的想法 ？OK？ 那今天讲的似乎有点久了，都已经四十分钟了，现在都8点十三分了。那我是 Fait， 那我的 Instagram 平台是 Face Astro Truth， 然后 F A I A I T H 底线 A S T R O。底线 ，T R U S T， 然后就是英文取前面开头 ，Fate， 嗯，啊，祝大家有愉快一天啊，那希望天佑台湾，然后大家能够过个平安愉快 ，OK， 大家下周见，拜拜。